0: Section 8 De l'imitation de Jésus-Christ par Thomas A. Campis, traduit par Frédéric Robert de la Monnaie. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jeann. Livre troisième, chapitre 34 quatre à chapitre 45. Chapitre trente-quatre. Qu'on ne saurait goûter que Dieu seul, et qu'on le goûte en toute chose quand on l'aime véritablement. 1. Le F. Voilà, mon Dieu et mon tout, que voudrais-je de plus, et quelle plus grande félicité puis-je désirer Oh, ravissante parole, mais pour celui qui aime Jésus et non pas le monde, ni rien de ce qui est du monde. Mon Dieu et mon tout, c'est assez dire à qui l'entend, et le redire sans cesse et doux à celui qui aime. Vous, présent, tout est délectable. En votre absence, tout devient amer. Vous donnez au cœur le repos et une profonde paix et une joie inénarrable. Vous faites que, content de tout, on vous bénit de tout. Au contraire, rien sans vous ne peut plaire longtemps, et rien n'a d'attrait ni de douceur sans l'impression de votre grâce et l'onction de votre sagesse. 2. Qui ne goûtera point celui qui vous goûte et que trouvera d'agréable celui qui ne vous goûte point. Les sages du monde qui n'ont de goût que pour les voluptés de la chair s'évanouissent dans leur sagesse, car on ne trouve là qu'un vide immense, que la mort, mais ceux qui, pour vous suivre, méprisent le monde et mortifient la chair, se montrent vraiment sages, car ils quittent le mensonge pour la vérité et la chair pour l'esprit. Ceux-là savent goûter Dieu et tout ce qu'il trouve de bon dans les créatures il le rapporte à la louange du créateur rien pourtant ne se ressemble moins que le goût du créateur et celui de la créature du temps et de l'éternité de la lumière incréée et de celle qui n'en est qu'un faible reflet 3 ô oh, lumière éternelle infiniment élevée au-dessus de toute lumière créée qu'un de vos rayons tels que la foudre parte d'en haut et pénètre jusqu'au fond le plus intime de mon cœur, purifier, dilaté, éclairé, vivifiez mon âme et toutes ses puissances, pour qu'elles s'unissent à vous dans des transports de joie. Oh Quand viendra cette heure heureuse, cette heure désirable, où vous me rassasirez de votre présence, où vous me serez tout, en toutes choses Jusque-là, je n'aurai point de joie parfaite, Hélas, le vieil homme vit encore en moi, il n'est pas tout crucifié, il n'est pas mort entièrement, ses convoitises combattent encore fortement contre l'esprit, il excite en moi des guerres intestines, et ne souffre point que l'âme règne en paix. Mais vous qui commandez à la mer et qui calmez le mouvement des flots, levez-vous, secourez-moi, dissipez les nations qui veulent la guerre, et brisez-les dans votre puissance. Faites, je vous conjure, éclatez vos merveilles et signalez la gloire de votre bras, car je n'ai point d'autre espérance ni d'autre refuge que vous. Oh, mon Dieu !» Réflexion. Il est étrange que, connaissant Dieu, toute notre âme ne soit pas absorbée dans son amour, qu'elle s'arrête encore aux créatures au lieu de se plonger et de se perdre dans la source de tout bien. Qu'est-ce que le bonheur, sinon l'amour et qu'est ce que le bonheur infini, sinon un amour sans bornes? Il faut donc à notre cœur un objet infini, il faut Dieu. Rien de créé ne saurait le satisfaire jamais. Que me veut le monde? Qu'ai je besoin de lui? Que peut il me donner? Mon cœur est plus grand que tous ses biens, et Dieu seul est plus grand que mon cœur. Dieu seul donc, Dieu seul, maintenant et toujours, éternellement Dieu seul. Chapitre 35 Qu'on est toujours, durant cette vie, exposé à la tentation 1. Hein, J.C. Mon fils, vous n'aurez jamais de sécurité dans cette vie, mais tant que vous vivrez, les armes spirituelles vous seront toujours nécessaires. Vous êtes environné d'ennemis, ils vous attaquent à droite et à gauche. Si vous ne vous couvrez donc de tous côtés du bouclier de la patience, vous ne serez pas longtemps sans blessure. Si de plus votre cœur ne se fixe pas irrévocablement en moi, avec la ferme volonté de tout souffrir pour mon amour, vous ne soutiendrez jamais la violence de ce combat et vous n'obtiendrez point la palme des bienheureux. Il faut donc passer courageusement à travers tous les obstacles et lever un bras puissant contre tout ce qui s'oppose à vous car la manne est donnée au victorieux, et une grande misère est le partage du lâche. 2. Si vous cherchez le repos en cette vie, comment parviendrez-vous au repos éternel Ne vous préparez pas à beaucoup de repos, mais à beaucoup de patience. Cherchez la véritable paix, non sur la terre, mais dans le ciel, non dans les hommes, ni dans aucune créature, mais en Dieu seul. Vous devez supporter tout avec joie pour l'amour de Dieu, les travaux, les douleurs, les tentations, les persécutions, les angoisses, les besoins, les infirmités, les injures, les médisances, les reproches, les humiliations, les affronts, les corrections, les mépris. C'est là ce qui exerce à la vertu, ce qui éprouve le nouveau soldat de Jésus-Christ, ce qui forme la couronne céleste. Pour un court travail, je donnerai une récompense éternelle et une gloire infinie pour une humiliation passagère. 3. Pensez-vous que vous aurez toujours, selon votre désir, les consolations spirituelles Mes saints n'en ont pas joui constamment, mais ils ont eu beaucoup de peines, des tentations diverses, de grandes désolations, et se confiant plus en Dieu qu'en eux-mêmes, ils se sont soutenus par la patience au milieu de toutes ces épreuves sachant que les souffrances du temps n'ont nulle proportion avec la gloire future qui doit en être le prix. Voulez vous avoir dès le premier moment ce que tant d'autres ont à peine obtenu après beaucoup de larmes et d'immenses travaux? Attendez le Seigneur, combattez avec courage soyez ferme, ne craignez point, ne reculez point, mais exposez généreusement votre vie pour la gloire de Dieu. Je vous récompenserai pleinement, et je serai avec vous dans toutes vos tribulations. » Réflexion Gardez-vous d'attendre ici-bas un repos qui n'y est point. On ne peut gagner le ciel qu'avec beaucoup de travail, et pendant que vous serez sur la terre, vous aurez toujours à combattre. Ne vous lassez donc point. Renouvelez-en vous l'esprit intérieur. Recourez à Dieu qui seul vous soutient. Humiliez-vous en sa présence. Veillez et priez, afin que vous n'entriez point en tentation. Je vous le répète, veillez et priez continuellement. Demeurez fermes dans la foi. Agissez avec courage et soyez forts. Il y en a qui, après avoir lutté généreusement, fléchissent tout à coup, tombent dans l'abattement et abandonnent lâchement la victoire. Et c'est qu'ayant compté sur eux-mêmes, Dieu les délaisse, en punition de leur orgueil. Il ne suffit pas de résister un jour, deux jours. Il faut combattre sans relâche, jusqu'au bout. Qui persévérera jusqu'à la fin Celui-là sera sauvé. Et ne dites point, cette guerre est bien longue. Rien n'est long de ce qui finit. Vous touchez au terme, car le temps est court et la figure de ce monde passe. Encore un moment, dit le Sauveur, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que je vis et que vous vivez en moi. Et l'Esprit et l'Époux les disent « Venez » et que celui qui entend dise « Venez, voilà que je viens ». Ainsi soit-il. Venez, Seigneur Jésus. Chapitre 36 Contre les vingt jugements des hommes 1. JC mon fils, ne cherchez qu'en Dieu le repos de votre cœur et ne craignez point les jugements des hommes quand votre conscience vous rend témoignage de votre innocence et de votre piété. Il est bon, il est heureux de souffrir ainsi, et ce ne sera point chose pénible pour le cœur humble qui se confie en Dieu plus qu'en lui-même. On parle tant qu'on doit ajouter peu de foi à ce qui se dit. Comment d'ailleurs contenter tout le monde Cela ne se peut. Bien que Paul s'efforça de plaire à tous dans le Seigneur, et qu'il se fit tout à tous, il ne laissait pas d'être fort indifférent au jugement des hommes. 2. Il a fait tout ce qui était en lui pour l'édification et le salut des autres, mais il n'a pu empêcher qu'il ne l'ait quelquefois condamné ou méprisé. C'est pourquoi il a remis tout à Dieu, qui connaît tout, et il n'a opposé que l'humilité et la patience aux reproches injustes, aux faux soupçons, et aux mensonges de ceux qui se livraient dans leurs discours à tout ce que leur suggérait la passion. Il s'est cependant justifié quelquefois, de peur que son silence ne causât du scandale aux faibles. 3. Qu'avez-vous à craindre d'un homme mortel Il est aujourd'hui et demain il aura disparu. Craignez Dieu et vous ne redouterez rien des hommes. Que peut contre vous un homme par des paroles ou des outrages Il se nuit plus qu'à vous et quel qu'il soit il n'évitera pas le jugement de Dieu. Ayez Dieu toujours présent et laissez-là les contestations et les plaintes. Que si vous paraissez succomber maintenant et souffrir une confusion que vous ne méritez pas, n'en murmurez point et ne diminuez pas votre couronne par votre impatience. Levez plutôt vos regards au ciel vers moi qui suis assez puissant pour vous délivrer de l'opprobre et de l'injure et pour rendre à chacun selon ses œuvres. Réflexion pourquoi vous inquiétez des jugements des hommes, et que vous font leurs vaines pensées Ils ne voient tout au plus que les dehors. Leur œil ne pénètre point au fond de l'âme, là où sont cachés le bien et le mal. Ne vous affligez donc point s'ils vous condamnent, et ne vous élevez point s'ils vous louent. Mais prosternez-vous devant Dieu, et dites-lui, si vous scrutez, Seigneur, nos iniquités, qui soutiendra votre regard Quelques-uns s'exagèrent l'importance de ce qu'ils appellent leur réputation et dans l'excessive chaleur avec laquelle ils la défendent, il y a souvent plus d'amour propre que de zèle véritable. Jésus-Christ, chargé d'outrage, nous a donné un autre exemple. Il s'est tu et n'a point ouvert la bouche. Tous les saints ont été comme lui, persécutés et calomniés. Quand on a fait ce qui dépendait de soi pour ne pas scandaliser ses frères, la conscience doit être tranquille. Il ne reste plus qu'à demeurer en paix, dans l'humiliation. Dieu sait tout, et cela suffit. J'estime, disait Saint Paul aux Corinthiens, j'estime que ce met peu de chose d'être jugé par vous, ou par aucun tribunal humain. Je ne me juge pas moi-même. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Ne jugez donc point avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Il éclairera ce qui est caché dans les ténèbres. Il manifestera les conseils des cœurs, et alors chacun recevra de Dieu la louange qu'il mérite. Chapitre 37 Qu'il faut renoncer entièrement à soi-même pour obtenir la liberté du cœur. 1. Hein, J'y sais. Mon fils, quittez-vous, et vous me trouverez. N'ayez rien à vous, pas même votre volonté. Vous y gagnerez constamment car vous recevrez une grâce plus abondante dès que vous aurez renoncé à vous-même sans retour. 2. Le F. Seigneur, en quoi dois-je me renoncer, et combien de fois 3. J.C. Toujours et à toute heure, dans les plus petites choses comme dans les plus grandes. Je n'accepte rien, et j'exige de vous un dépouillement sans réserve. Comment pouvez-vous être à moi, et comment pourrais-je être à vous si vous n'êtes libre au-dedans et au-dehors de toute volonté propre. Plus vous vous hâtrez d'accomplir ce renoncement, plus vous aurez de paix, et plus il sera parfait et sincère, plus vous me serez agréable, et plus vous obtiendrez de moi. 4. Il y en a qui renoncent à eux-mêmes, mais avec quelque réserve, et parce qu'ils n'ont pas en Dieu une pleine confiance, ils veulent encore s'occuper de ce qui les touche. Quelques-uns offrent tout d'abord, mais la tentation survenant, ils reprennent ce qu'ils avaient donné, et c'est pourquoi ils ne font presque aucun progrès dans la vertu. Ni les uns ni les autres ne parviendront jamais à la vraie liberté d'un cœur pur, jamais ils ne seront admis à ma douce familiarité, qu'après un entier abandon et un continuel sacrifice deux même, sans lequel on ne peut ni jouir de moi, ni s'unir à moi. V. Je vous l'ai dit bien des fois. Et je vous le redis encore, quittez-vous, renoncez à vous et vous jouirez d'une grande paix intérieure. Donnez tout pour trouver tout, ne recherchez, ne redemandez rien, demeurez fermement attaché à moi seul et vous me posséderez. Votre cœur sera libre et dégagé des ténèbres qui l'obscurcissent. Que vos efforts, vos prières, vos désirs n'aient qu'un seul objet d'être dépouillé de tout intérêt propre, de suivre nu Jésus-Christ de mourir à vous-même afin de vivre pour moi éternellement. Alors s'évanouiront toutes les pensées vaines, les pénibles inquiétudes, les soins superflus. Réflexion Vous l'avez dit, ô mon Jésus, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Et encore, celui qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Il n'y a donc point à hésiter. Il faut choisir entre le monde et vous. On ne saurait servir deux maîtres, et vous ne voulez point de partage. Se rechercher, c'est s'éloigner de vous. Là où il reste encore quelque attache aux choses de la terre, quelque volonté propre, quelque secrète complaisance, dans les dons, soit de la nature, soit de la grâce, vous ne régnez pas pleinement, Seigneur, et votre amour est en souffrance. Hélas, comment peut-on après avoir goûté la joie de votre union, refuser de s'unir plus intimement à vous. Ô oh, faiblesse et folie incompréhensible du cœur humain Est-il donc, ô oh mon Dieu, si difficile de reconnaître le néant de tout ce qui n'est pas vous, l'inconstance de notre volonté, l'incertitude de nos projets, la vanité de nos désirs, et de laisser là je ne sais quels biens stériles et misérables une heure avant que la mort nous en dépouille sans retour quelles seront nos pensées à ce moment où toutes les illusions s'évanouissent Que nous ferons les choses du temps lorsque le temps finira pour nous C'en effet, Seigneur, je suis résolu à consommer le sacrifice que vous exigez de ceux qui veulent vous appartenir. Qu'on ne me parle plus du monde ni de moi-même, j'ai rompu mes derniers liens. Je suis mort. Je ne vis désormais que de la vie de Jésus-Christ en moi. Ce corps est comme le suaire qui m'enveloppe. Me voilà étendu dans le tombeau, enseveli avec Jésus-Christ en Dieu. Amen. Qu'il en soit ainsi. Chapitre 38 Comment il faut se conduire dans les choses extérieures et recourir à Dieu dans les périls. 1. JC. Mon fils, en tout lieu, dans tout ce que vous faites, en tout ce qui vous occupe au dehors, vous devez vous efforcer de demeurer libre intérieurement et maître de vous même, de sorte que tout vous soit assujetti et que vous ne le soyez à rien. Ayez sur vos actions un empire absolu. Soyez en le maître et non pas l'esclave. Tel qu'un vrai Israélite, affranchi de toute servitude, entré dans le partage et dans la liberté des enfants de Dieu, qui, élevé au dessus des choses présentes, contemple celle de l'éternité, qui donnent à peine un regard à ce qui passe, et ne détachent jamais leurs yeux de ce qui durera toujours, qui, supérieurs au bien du temps, ne cèdent point à leur attrait, mais plutôt les forces de servir au bien, selon l'ordre établi par Dieu, le régulateur suprême qui n'a rien laissé de désordonné dans ses œuvres. 2. Si dans tous les événements vous ne vous arrêtez point aux apparences, et n'en croyez point les yeux de la chair sur ce que vous voyez et entendez, si vous entrez d'abord comme Moïse, dans le tabernacle pour consulter le seigneur vous recevrez quelquefois sa divine réponse et vous reviendrez instruit de beaucoup de choses sur le présent et l'avenir car c'était toujours dans le tabernacle que moïse allait chercher l'éclaircissement de ses difficultés et de ses doutes et la prière était son unique recours contre la malice et les pièges des hommes ainsi vous devez vous réfugier dans le secret de votre cœur pour implorer le secours de Dieu avec plus d'instance. Nous lisons que Josué et les enfants d'Israël furent trompés par les Gabaonites parce qu'ils n'avaient point auparavant consulté le Seigneur et que, trop crédules à leurs flatteuses paroles, ils se laissèrent séduire par une fausse pitié. Réflexion La plupart des hommes, dominés par les premières impressions, agissent sans consulter Dieu et passent leur vie à se repentir le soir de ce qu'ils ont fait le matin. On doit travailler continuellement à vaincre une faiblesse si déplorable, en s'efforçant de résister aux mouvements soudains qui s'élèvent en nous. Celui qui n'est pas maître de soi court un grand péril. Il est, à chaque instant, près de tomber. Il faut s'exercer à vouloir, à dompter l'imagination qui emporte l'âme, à soumettre le cœur et ses désirs à une règle inflexible. Mais que ferons-nous, pauvres infirmes, si nous ne sommes aidés, secourus De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Le Seigneur est notre seule force. Implorons-le donc avec confiance. Implorons-le sans cesse. La prière de l'humble pénètre le ciel. Levons les yeux sur la montagne, d'où nous viendra le secours. Seigneur, Dieu de mon salut, j'ai crié devant vous le jour et la nuit. Ce pauvre a crié et le Seigneur l'a exaucé. et Il l'a sauvé de toutes ses tribulations. Béni soit le Seigneur, parce qu'il a entendu la voix de ma prière. Le Seigneur est mon aide et mon protecteur. Mon cœur a espéré en lui, et il m'a secouru. Et ma chair a refleuri, et du fond de ma volonté, je le louerai. Tous mes os diront « Seigneur, qui est semblable à vous ?» Chapitre 39 Qu'il faut éviter l'empressement dans les affaires 1. J. Sais, mon fils, Remettez-moi toujours vos intérêts. J'en disposerai selon ce qui sera le mieux, autant convenable. Attendez ce que j'ordonnerai, et vous y trouverez un grand avantage. 2. Le F. Seigneur, je vous remets tout avec beaucoup de joie, car j'avance bien peu quand je n'ai que mes propres lumières. Oh que ne puis-je, oubliant l'avenir, m'abandonner dès ce moment sans réserve à votre volonté souveraine. 3. J.C. Mon fils, souvent l'homme poursuit avec ardeur une chose qu'il désire. L'a-t-il obtenue Il commence à s'en dégoûter, parce qu'il n'y a rien de durable dans ses affections, et qu'elle l'entraîne incessamment d'un objet à l'autre. Ce n'est donc pas peu de se renoncer soi-même dans les plus petites choses. IV. Le vrai progrès de l'homme est l'abnégation de soi-même, et l'homme qui ne tient plus à soi est libre et en assurance. Cependant l'ancien ennemi qui s'oppose à tout bien ne cesse pas de le tenter. Il lui dresse nuit et jour des embûches, et s'efforce de le surprendre pour le faire tomber dans ses pièges. Veillez et priez, dit le Seigneur, afin que vous n'entriez point en tentation. Réflexion. Il y a dans les affaires un danger terrible pour l'âme, lorsqu'elle ne veille pas sur elle même attentivement. Nous ne parlons point des tentations de l'intérêt, si vives pourtant, s'y si multipliées, et qui finissent ordinairement par affaiblir au moins la conscience. Alors même qu'elles ne produisent pas ce triste effet, elles dessèchent le cœur, préoccupent l'esprit, le détournent de Dieu et de la grande pensée du salut. Il y a toujours quelque chose qui presse, qu'on ne peut laisser en retard. Et sous ce prétexte, sans dessein formé, par le seul entraînement des occupations qu'on s'est faites, on abandonne peu à peu les exercices qui nourrissent la piété les lectures saintes, la prière, les devoirs indispensables de la religion. Et ainsi la vie s'écoule, pleine de projets, de soucis, de travaux, dans l'oubli de la seule chose nécessaire. Les maladies mêmes ne réveillent pas, aucun avertissement n'est écouté. Enfin la mort vient, saisit cet homme, le présente au juge qui l'interroge « Qu'as-tu fait du temps que je t'ai accordé ?» L'infortuné voit d'un coup d'œil trente, quarante, Soixante années, consumées tout entière dans les soins de la terre, et il ne voit que cela. Son âme, il n'y a point songé. Il est tard en ce moment pour commencer à s'occuper d'elle, et son sort est fixé irrévocablement. Ah pensez avant tout à ce qui ne doit jamais finir. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Éteindre en soi le désir de ce qui passe, se confier en la Providence, ne vouloir que ce qu'elle veut, comme elle le veut, et quand elle le veut, c'est la voie de la paix et le seul fondement solide d'espérance à la dernière heure. Chapitre 40 Que l'homme n'a rien de bon de lui-même et ne peut se glorifier de rien. Un, Le F. Seigneur, qu'est-ce que l'homme pour que vous vous souveniez de lui Et qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que vous le visitiez. Par où l'homme a-t-il pu mériter votre grâce De quoi, Seigneur, puis-je me plaindre si vous me délaissez Et qu'ai-je à dire si vous ne faites pas ce que je demande Je ne puis certes penser et dire avec vérité que ceci. Seigneur, je ne suis rien, je ne peux rien, de moi-même je n'ai rien de bon, je sens ma faiblesse en tout, et tout m'incline vers le néant. Si vous ne m'aidez et ne me fortifiez intérieurement, aussitôt je tombe dans la tiédeur et le relâchement. Deux, Mais vous, Seigneur, vous êtes toujours le même, et vous demeurez éternellement bon, juste et saint, faisant tout avec bonté, avec justice, avec sainteté, et disposant tout avec sagesse. Pour moi, qui ai plus de penchant à m'éloigner du bien qu'à m'en approcher, je ne demeure pas longtemps dans un même état et je change cette fois le jour. Cependant je suis moins faible dès que vous le voulez, dès que vous me tendez une main secourable, car vous pouvez seul, sans l'aide de personne, me secourir et m'affermir de telle sorte que je ne sois plus sujet à tous ces changements, et que mon cœur se tourne vers vous seul, et s'y repose à jamais. 3. Si donc je savais rejeter toute consolation humaine, soit pour acquérir la ferveur, soit à cause de la nécessité qui me presse de vous chercher ne trouvant point d'homme qui me console alors je pourrais tout espérer de votre grâce et me réjouir de nouveau dans les consolations que je recevrai de vous 4 grâce vous soit rendue à vous de qui découle tout ce qui m'arrive de bien pour moi je ne suis devant vous que vanité et néant qu'un homme inconstant et fragile de quoi donc puis-je me glorifier Comment puis-je désirer qu'on m'estime Serait-ce à cause de mon néant Mais quoi de plus insensé Certes, la vaine gloire est la plus grande des vanités, et un mal terrible, puisqu'elle nous éloigne de la véritable gloire et nous dépouille de la grâce céleste. Car dès que l'homme se complète en lui-même, il commence à vous déplaire, et lorsqu'il aspire aux louanges humaines, il perd la vraie vertu. Cinq. La vraie gloire et la joie sainte est de se glorifier en vous, et non pas en soi, de se réjouir de votre grandeur et non de sa propre vertu, de ne trouver de plaisir en nulle créature qu'à cause de vous. Que votre nom soit loué et non le mien, qu'on exalte vos œuvres et non les miennes, que votre Saint Nom soit béni et qu'il ne me revienne rien des louanges des hommes. Vous êtes ma gloire, et la joie de mon cœur. En vous, je me glorifierai, je me réjouirai sans cesse en vous et non pas en moi, si ce n'est dans mes infirmités. VI. Que les juifs recherchent la gloire qu'on reçoit les uns des autres. Pour moi, je ne rechercherai que celle qui vient de Dieu seul. Car toute gloire humaine, tout honneur du temps, toute grandeur de ce monde, comparée à votre gloire éternelle, est folie et vanité. Oh, ma vérité, ma miséricorde, oh, mon Dieu, Trinité bienheureuse, à vous seule louange, honneur, gloire, puissance dans les siècles des siècles. Réflexion. Si je descends en moi-même et que je m'interroge sur ce que je suis, que trouvais-je, ô oh, mon Dieu, une raison incertaine, toujours près de s'égarer, d'inconstantes affections, un mélange inexplicable d'espérance et de crainte vaines des inclinations viciées, une foule innombrable de désirs qui, sans cesse, m'agitent et me tourmentent. quelquefois une joie fugitive, habituellement un profond ennui. Je ne sais quel instinct du ciel et toutes les passions de la terre, une volonté infirme qui, tout ensemble, veut et ne veut pas, un grand orgueil dans une grande misère. Voilà mon état tel que le péché l'a fait, et je sens de plus en moi l'impuissance de relever une nature si profondément déchue il a fallu que dieu-même vînt soulever ce poids immense de dégradation sans un rédempteur divin l'éternité entière aurait passé sur les ruines de l'homme il apparut ce rédempteur il a dit me voici et son sang a satisfait à la suprême justice et sa grâce a réparé le désordre de l'intelligence et le désordre du cœur elle a rétabli l'image de Dieu dans sa créature tombée, incompréhensible mystère d'amour. Et comment répondre à un tel bienfait Reconnaissons au moins notre faiblesse et notre indigence. Ne nous attribuons aucun des biens qui nous sont donnés gratuitement. Rendons la gloire à qui elle appartient et entrons de toutes les puissances de notre être dans les sentiments du prophète. Seigneur, mon Dieu, je vous ai invoqué et vous m'avez guéri. Vous avez retiré mon âme de l'enfer, et vous m'avez séparé de ceux qui descendent dans le lac. Chantez le Seigneur, vous qui êtes ses saints, et célébrez la mémoire de sa sainteté. Chapitre 41 Du mépris de tous les honneurs du temps 1. Hein, J'y sais. Mon fils, n'enviez point les autres si vous les voyez honorés et élevés, tandis qu'on vous méprise et qu'on vous humilie. Élevez votre cœur au ciel vers moi, et vous ne vous affligerez point d'être méprisé des hommes sur la terre. » 2. Le F. Seigneur, nous sommes aveugles, et la vanité nous séduit bien vite. Si je me considère attentivement, je reconnais qu'aucune créature ne m'a jamais fait d'injustice, et qu'ainsi je n'ai nul sujet de me plaindre de vous. Après vous avoir tant offensé et si grièvement, il est juste que toute créature s'arme contre moi. La honte et le mépris, voilà donc ce qui m'est dû, et à vous la louange, l'honneur et la gloire. Et si je me dispose à souffrir avec joie, à désirer même d'être méprisé, abandonné de toutes les créatures et compté pour rien, je ne puis ni posséder au dedans de moi une paix solide, ni recevoir la lumière spirituelle, ni être unie parfaitement à vous. Réflexion. Celui qui s'examine devant Dieu, à la lumière de la vérité, se méprise souverainement, parce qu'il ne trouve en soi, sans la grâce, qu'un fond immense de corruption. Et dès lors, loin de rechercher l'estime, les respects, les honneurs, il se réfugie dans son abjection, comme dans le seul asile contre l'orgueil, la plus grande de ses misères. Si on l'abaisse, si on le dédaigne, il ne se plaint ni ne s'irrite. Il reconnaît qu'on lui fait justice, et l'on ne saurait tant l'humilier qu'il ne s'humilie encore davantage intérieurement. Car en tout, c'est Dieu qu'il regarde, et non pas les hommes. Il dit comme Job, « Si je veux me justifier, ma bouche me condamnera. Et si elle entreprend de montrer mon innocence, elle ne prouvera que mon crime. » Puis, dans l'amertume de son cœur, appelant la miséricorde, il invoque le Père Céleste qui a pitié de sa pauvre créature. J'ai péché. Que ferai-je, ô sauveur des hommes Pourquoi avez-vous mis la guerre entre vous et moi Et suis-je devenu à charge à moi-même Pourquoi notez-vous pas mon péché et n'affacez-vous pas mon iniquité Voilà que je dormirai dans la poussière, et quand vous me chercherez le matin, je ne serai plus. Heureux celui qui s'accuse, car il obtiendra le pardon. Heureux celui qui choisit la dernière place, car on lui dira montez plus haut. Chapitre 42 Qu'il ne faut pas que notre paix dépende des hommes. 1 hein, JC. Si vous faites dépendre votre paix de quelques personnes à cause de l'habitude de vivre avec elle et de la conformité de vos sentiments, vous serez dans l'inquiétude et le trouble. Mais si vous cherchez votre appui dans la vérité immuable, est toujours vivante. Vous ne serez point accablé de tristesse quand un ami s'éloigne ou meurt. Toute amitié doit être fondée sur moi, et c'est pour moi que vous devez aimer tous ceux qui vous paraissent aimables et qui vous sont les plus chers en cette vie. Sans moi, l'amitié est stérile et dure peu, et toute affection dont je ne suis pas le lien n'est ni véritable ni pure. Vous devez être mort à ces affections humaines jusqu'à souhaiter de n'avoir, s'il se pouvait, aucun commerce avec les hommes. Plus l'homme s'éloigne des consolations de la terre, plus il s'approche de Dieu. Et il s'élève d'autant plus vers Dieu qu'il descend plus profondément en lui-même, et qu'il est plus vil à ses propres yeux. 2. Celui qui s'attribue quelque bien empêche que la grâce de Dieu descende en lui, parce que la grâce de l'Esprit Saint cherche toujours les cœurs humbles. Si vous savez vous anéantir parfaitement et bannir de votre cœur tout amour de la créature, alors, venant à vous, je vous inonderai de ma grâce. Quand vous regardez la créature, vous perdez de vue le Créateur. Apprenez à vous vaincre en tout à cause de lui, et vous pourrez alors parvenir à le connaître. Le plus petit objet désiré, aimé avec excès, souille l'âme et la sépare du souverain bien. Réflexion. La religion sanctifie tout et ne détruit rien, hors le péché. Elle n'interdit pas les affections naturelles. Au contraire, il y en a qu'elle commande expressément. Et le précepte de l'amour mutuel est un de ceux que l'Évangile inculque avec le plus de soin. Aimons-nous les uns les autres, répète sans cesse l'apôtre saint Jean. Celui qui n'aime point demeure dans la mort. Il ne connaît pas Dieu car Dieu est amour. Et dans la nuit de la scène, ne voyons-nous pas reposer sur le cœur de Jésus, le disciple, qu'il aimait Mais nos affections, pour être pures, doivent avoir leur principe en Dieu et leur règle dans sa volonté. Alors, ce ne sont plus des sentiments de la terre qui, en passant, agitent et troublent l'âme. C'est quelque chose de l'éternité, comme elle, invariable, et calme comme elle. Défiez-vous des attachements qui altèrent la paix du cœur. Nulle créature ne doit être aimée qu'avec une soumission parfaite aux ordres de la Providence. Toujours, nous devons être prêts à supporter sans plainte ce qui afflige le plus la nature, l'absence, la séparation, la mort même. Nous souvenant de ce que dit l'apôtre, nous ne voulons pas, mes frères, que vous soyez dans l'ignorance touchant ceux qui dorment afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres hommes qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus Christ est mort et ressuscité, ainsi Dieu amènera avec Jésus ceux qui se seront endormis en lui. Nous vous disons ceci d'après la parole du Seigneur. Nous qui vivons, qui sommes réservés pour son avènement, nous ne préviendrons point ceux qui sont déjà dans le sommeil. Car, au commandement de l'archange, à sa voix, au son de la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et les morts qui reposent dans le Christ se lèveront les premiers. Ensuite, nous qui vivons et qui serons demeurés jusqu'alors, nous serons enlevés avec eux dans les nuées, au devant du Christ, au milieu des airs, et ainsi nous serons à jamais avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres dans ces paroles. Chapitre 43 contre la vaine science du siècle. 1. J.C. Mon fils, ne vous laissez pas émouvoir au charme et à la beauté des discours des hommes, car le royaume de Dieu ne consiste pas dans des discours, mais dans des œuvres. Soyez attentifs à mes paroles, qui enflamment le cœur, éclairent, attendrissent l'âme et la remplissent de consolation. Ne lisez jamais pour paraître plus savant ou plus sage. Étudiez-vous à mortifier vos vices cela vous servira plus que la connaissance des questions les plus difficiles 2 Après avoir beaucoup lu et beaucoup appris il en faut toujours revenir à l'unique principe de toute chose c'est moi qui donne à l'homme la science et qui éclaire l'intelligence des petits enfants plus que l'homme ne le pourrait par aucun enseignement celui à qui je parle est bientôt instruit et fait de grands progrès dans la vie de l'esprit. Malheur à ceux qui interrogent les hommes sur toutes sortes de questions curieuses et qui s'inquiètent peu d'apprendre à me servir. Viendra le jour où Jésus-Christ, le maître des maîtres, le Seigneur des anges, apparaîtra pour demander compte à chacun de ce qu'il sait, c'est-à-dire pour examiner les consciences. Et alors, la lampe à la main, il scrutera Jérusalem. Les secrets des ténèbres seront dévoilés, et toute langue se taira. 3. C'est moi qui, en un moment, élève l'âme humble et la fait pénétrer plus avant dans la vérité éternelle que ne le pourrait celui qui aurait étudié dix années dans les écoles. J'enseigne sans bruit de paroles, sans embarras d'opinion, sans faste, sans argument, sans dispute. J'apprends à mépriser les biens de la terre, à dédaigner ce qui passe, à rechercher et à goûter ce qui est éternel, à fuir les honneurs, à souffrir les scandales, à mettre en moi toute son espérance, à ne désirer rien hors de moi, et à m'aimer ardemment et par-dessus tout. 4. Quelques-uns, en m'aimant ainsi, ont appris des choses toutes divines dont ils parlaient d'une manière admirable. Ils ont fait plus de progrès en quittant tout que par une profonde étude mais je dis aux uns des choses plus générales, aux autres de plus particulières. J'apparais à quelques-uns doucement voilés sous des ombres et des figures. Je révèle à d'autres mes mystères au milieu d'une vive splendeur. Les livres parlent à tous le même langage, mais ils ne produisent pas sur tous les mêmes impressions. Parce que moi seul, j'enseigne la vérité au-dedans. Je scrute les cœurs, je pénètre les pensées. J'excite à agir et je distribue mes dons à chacun selon qu'il me plaît. Réflexion. Plusieurs se fatiguent et se tourmentent pour acquérir la science. Et j'ai vu, dit le sage, que cela aussi était vanité, travail et affliction d'esprit. À quoi vous servira de connaître les choses de ce monde quand ce monde même aura passé Au dernier jour, on ne vous demandera pas ce que vous avez su mais ce que vous avez fait. Il n'y a plus de science dans les enfers vers lesquels vous vous hâtez. Cessez un vain labeur. Qui que vous soyez, vous n'avez que trop cultivé l'arbre dont les fruits donnent la mort. Laissez la science qui nourrit l'orgueil, la science qui enfle, pour vous occuper uniquement d'acquérir celle qui fait les humbles et les saints, la charité qui édifie. Apprenez à vous humilier, à connaître votre néant et votre corruption. Alors Dieu viendra vers vous, il vous éclairera de sa lumière, il vous enseignera dans le secret du cœur cette science merveilleuse dont Jésus a dit « Je vous bénis, mon Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que vous avez caché ces choses aux sages et aux prudents, et les avez révélées aux petits. » Chapitre 44 Qu'il ne faut point s'embarrasser dans les choses extérieures J. C. Mon fils, il faut que vous vous teniez dans l'ignorance de beaucoup de choses, que vous soyez comme mort au monde, et que le monde soit mort pour vous. Il faut aussi fermer l'oreille à bien des discours, et penser plutôt à vous conserver en paix. Il vaut mieux détourner les yeux de ce qui déplaît, et laisser chacun dans son sentiment, que de s'arrêter à contester. Si vous prenez soin d'avoir Dieu pour vous, et que son jugement vous soit toujours présent, vous supporterez sans peine d'être vaincu. 2. Le F. Hélas, Seigneur, où en sommes-nous venus On pleure une perte temporelle, on court, on se fatigue pour le moindre gain, et l'on oublie les pertes de l'âme, et l'on ne s'en souvient qu'à peine et bien tard. On est attentif à ce qui ne sert peu ou point du tout, et l'on passe avec négligence sur ce qui est souverainement nécessaire parce que l'homme se répand tout entier au dehors, et que, s'il ne rentre promptement en lui-même, il demeure avec joie enseveli dans les choses extérieures. Réflexion Si vous saviez mourir demain, que vous importeraient les choses de la terre, ce qui se fait, ce qui se dit, autour de vous Eh bien, vous mourrez demain, car la vie est à peine d'un jour. Soyez donc dès ce moment tel que vous voudrez avoir été. Quand l'éternité s'ouvrira devant vous ni la science ni la richesse ni rien de ce qui est du monde ne vous servira au jugement de dieu vous n'y porterez que vos œuvres il y avait un homme riche dont les terres avaient produit une moisson extraordinaire et il pensait en lui-même disant que ferai-je car je n'ai point de lieu où recueillir tous ces fruits et il dit voici ce que je ferai j'abattrai mes greniers et j'en bâtirai de plus grand, et j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, fais bonne chair. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, on te redemandera ton âme. Et pour qui sera ce que tu as amassé Ainsi en est-il de celui qui thésaurise pour lui-même et qui n'est pas riche devant Dieu. » Chapitre 45 Qu'il ne faut pas croire tout le monde et qu'il est difficile de garder une sage mesure dans ses paroles. 1. Le F. Secourez-moi, Seigneur, dans la tribulation, car le salut ne vient pas de l'homme. Combien de fois ai-je en vain cherché la fidélité où je croyais la trouver Combien de fois l'ai-je trouvée où je l'attendais le moins Vanité donc d'espérer dans les hommes, mais vous êtes, mon Dieu, le salut des justes. Soyez bénis, Seigneur, en tout ce qui nous arrive. 2. Nous sommes faibles et changeants, un rien nous séduit et nous ébranle. Quel est l'homme si vigilant et si réservé qu'il ne tombe jamais dans aucune surprise ni dans aucune perplexité Mais celui, mon Dieu, qui se confie en vous et qui vous cherche dans la simplicité de son cœur ne chancelle pas si aisément et s'il éprouve quelque affliction, s'il est engagé en quelque embarras, vous l'en tirez bientôt, ou vous le consolez, car vous n'abandonnez pas pour toujours celui qui espère en vous. Quoi de plus rare qu'un ami fidèle, qui ne s'éloigne point quand l'infortune accable son ami? Seigneur vous êtes seul constamment fidèle, et nul ami n'est comparable à vous. Trois. Oh. Que de sagesse dans ce que disait cette sainte âme. Mon cœur est affermi et fondé en Jésus-Christ. S'il en était ainsi de moi, je serais moins troublé par la crainte des hommes et moins ému de leurs paroles malignes. Qui peut prévoir, qui peut détourner tous les maux à venir Si ceux qu'on a prévus souvent blessent encore, que sera-ce donc de ceux qui nous frappent inopinément Pourquoi, malheureux que je suis, n'ai-je pas pris de plus sûres précautions pour moi-même Pourquoi aussi eu tant de crédulité pour les autres. Mais nous sommes des hommes, et rien autre chose que des hommes fragiles, quoique plusieurs nous croient et nous appellent des anges. À qui croirais-je, Seigneur À qui, si ce n'est à vous Vous êtes la vérité qui ne trompe point, et qu'on ne peut tromper. Au contraire, tout homme est menteur, faible, inconstant, fragile, surtout dans ses paroles de sorte qu'on doit à peine croire d'abord ce qui paraît le plus vrai dans ce qu'il dit iv que vous nous avez sagement avertis de nous défier des hommes que l'homme a pour ennemi ceux de sa propre maison et que si quelqu'un a dit le christ est ici ou il est là il ne faut pas le croire une dure expérience m'a éclairé heureux si elle sert à me rendre moins insensé et plus vigilant soyez discret me dit quelqu'un, soyez discret. Ce que je vous dis n'est que pour vous. Et pendant que je me tais et que je crois la chose secrète, il ne peut lui-même garder le silence qu'il m'a demandé. Mais dans l'instant, il me trahit, se trahit lui-même et s'en va. Éloignez de moi, Seigneur, ces confidences trompeuses. Ne permettez pas que je tombe entre les mains de ces hommes indiscrets ou que je leur ressemble. Mettez dans ma bouche des paroles invariables et vraies et que ma langue soit étrangère à tout artifice. Ce que je ne peux souffrir en autrui, je dois m'en préserver avec soin. V. Oh, qu'il est bon, qu'il est nécessaire pour la paix de se taire sur les autres, de ne pas tout croire indifféremment, ni tout redire sans réflexion, de se découvrir à peu de personnes, de vous chercher toujours pour témoin de son cœur, de ne pas se laisser emporter à tout vent de paroles, mais de désirer que tout en nous et hors de nous s'accomplisse selon qu'il plaît à votre volonté, que c'est encore un sur moyen pour conserver la grâce céleste, de fuir ce qui a de l'éclat aux yeux des hommes, de ne point rechercher ce qui semble attirer leur admiration, mais de travailler ardemment à acquérir ce qui produit la ferveur et corrige la vie. À combien d'hommes a été funeste une vertu connue et louée trop tôt que de fruits, au contraire, d'autres ont tiré d'une grâce conservée en silence durant cette vie fragile, qui n'est qu'une tentation et une guerre continuelle. Réflexion Ne vous appuyez pas sur les hommes, car ils vous manqueront, tôt ou tard. L'homme est faible, indiscret, inconstant, léger, enclin à tout rapporter à soi. Le moindre caprice l'éloigne. Le moindre intérêt suffit pour le transformer en ennemi. Alors il se montre tel qu'il est. Il vous aimait, mais pour lui-même, pour tirer parti de vous, au besoin. Fuyez, fuyez ces faux amis du monde. Celui-ci vous trahit, cet autre vous délaisse. Arrive-t-il des circonstances qui vous forcent de recourir à eux Tous commencent à s'excuser. Le premier dit « J'ai acheté une terre, il faut nécessairement que je l'aille voir » je vous supplie de m'excuser. Un autre dit, j'ai acheté cinq paires de bœufs et je vais les éprouver, je vous supplie de m'excuser. Un autre dit, j'ai épousé une femme et c'est pourquoi je ne puis aller. Voilà les amitiés humaines. Vous seuls, mon Dieu, vous seul, n'abandonnez point ceux qui vous aiment, ceux qui espèrent en vous. Toujours vous êtes près d'eux pour les soutenir et les consoler. Jamais vous ne vous lassez d'entendre leurs gémissements, d'écouter leurs plaintes, de recueillir leurs larmes. Rien n'est au dessous de votre tendresse. Cet homme abject aux yeux des hommes, ce pauvre rebuté de toutes parts, vous l'assistez, mon Dieu, sur le lit de sa douleur, et votre main retourne son lit pour y reposer ses infirmités. Puis, quand sa tâche est accomplie, à la fin du jour, vous le recevez dans l'éternelle paix. Fin de la section 8.